0: galera, eu sou o Manu,
1: eu sou o Lucas, eu sou o Renan, eu sou o
2: Sander, e eu sou o Vinícius,
0: e esse é o Fapci.
3: E hoje a gente vai continuar o capítulo Descrição Geral dos Tipos, do livro Tipos Psicológicos do Jung, e hoje a gente vai falar da parte do capítulo que trata dos
4: introvertidos. Lembrando que nós temos as nossas redes, Instagram, Twitter, arroba siga lá, comente, compartilhe. E o nosso e-mail, yungcast.fapsi.gmail.com. Entre em contato com a gente que nós vamos responder.
0: E lembrando também que agora o Youngcast tem um canal no YouTube, que é o Cash Fapsi, Então procurem lá, se inscrevam, deem o seu like, ativem as notificações. Então vão lá, tá bem legal, tá bem interessante. E ultimamente a gente tá postando também um, esses drops no IGTV. Então, novamente, o Instagram Cash Adrenaline Fapsi, Vão lá, confiram que ficou bem interessante, ficou bem legal.
1: E vamos pro episódio!
0: Dando continuidade, a gente falou no episódio anterior sobre o tipo extrovertido, então agora a gente vai concluir com o um tipo introvertido, falando sobre o primeiro subtópico desse capítulo, que é a atitude geral da consciência. Então, basicamente, a gente vai conseguir definir que a atitude introvertida, ela vai se orientar por fatores subjetivos. A consciência introvertida, ela vê as condições externas, ela vê o objeto, mas ela escolhe determinantes subjetivas na sua tomada de decisão. Então, duas pessoas, por exemplo, elas veem o mesmo objeto, isso é citado no livro, mas nunca da mesma forma, absolutamente igual para ambas. Tirando a diferença de percepção dos órgãos sensoriais e a imparcialidade de cada indivíduo, pode-se notar diferenças na assimilação psíquica da imagem percebida E aí que tá a questão dos tipos na obra Jung Então como a gente já citou no episódio anterior O extrovertido ele vai se apoiar Principalmente naquilo que provém do objeto E já o introvertido Naquilo que a impressão Externa do objeto constela No sujeito
3: é, e ele vai definir mais ou menos que funciona assim. Quando o extrovertido ele vai ter contato com o objeto, ele vai perceber o objeto e já vai interagir com ele. E o introvertido entre a percepção do objeto e a ação vai ter uma intromissão subjetiva que vai definir o que tu vai, como tu vai agir. Então é mais ou menos como se, sendo mais raso, que o extrovertido, quando ele vai entrar em contato com o objeto, ele já vai, é, já vai tomar uma decisão, já vai agir. E o introvertido ele vai primeiro pensar sobre aquela atitude antes de tomar. Então ele vai enxergar, pensar o que ele vai fazer e depois ele vai fazer. Então vai ter esse processo a mais. E
0: ah, Justamente pela atitude introvertida ter esse viés de, de, do indivíduo Voltar-se para si e pensar o que ele vai fazer sobre o objeto É que ficou comumente, principalmente na época uh, Disseminado, de certa forma, um, entre muitas atas, um preconceito com isso Porque todo, que tudo que se referia ao extrovertido era algo de cunho egocêntrico Era algo de cunho que só focava no indivíduo Principalmente com o Jung até fala é, Que ele faz uma crítica ao positivismo exacerbado da época E o quanto o valor da objetividade era tão grande Isso está presente em todas as obras do Jung de, dele criticando esse teor mais objetivo das coisas, então a, a atitude de introvertido, ela tinha muita crítica de ser essa coisa egoísta, de que a pessoa só estava pensando naquilo que no que ela tinha a ver com aquela situação de, sabe, só pensando em si é muito engraçado porque a gente realmente
3: vê essa é, meio que exacerbação do tipo extrovertido como se fosse o tipo em para certo, né? então qualquer um que não fosse extrovertido é meio que socialmente obrigado a se encaixar a forma de enxergar o mundo dos extrovertidos tipo, a gente falou sobre isso quando estava falando de educação, né, de que a escola ela é feita para extrovertidos e de que não existe um preparo para lidar com uma criança introvertida. E isso serve meio que desde da, da crítica à ciência, desde o, do mundo em si, tipo, o que é visto como bom, que é normal entre aspas, é a visão extrovertida. Então, os introvertidos por essa essa dificuldade de se expressar acaba soando muitas vezes com essa de para quem não entende como esse pensamento funciona, com essa visão egoísta.
1: É, em dado momento, tu vai começar a suprimir cada vez mais essa tua parte que é inata né, de ti, e aí tu vai acabar criando um conflito. Às vezes vai ser de menor escala, às vezes de maior escala, mas eu acredito que sempre vai ter esse conflito quando se trata de uma pessoa introvertida, que essa introversão fica clara nela. Sempre vai ter esse conflito em que tu em que tu queria ter mais, mais características de ser porque dessa forma é mais fácil tu conviver em sociedade
4: e fazer as coisas que tem que fazer. E, e, é, e também, isso dá um aval muito grande para você começar a patologizar esse, essa formação psíquica. Você enxerga como um indício de uma certa é, disfunção, quando, na verdade, essa só é uma expressão que é fora do padrão, que é fora do, do que é entendido como o certo, que é a extroversão. E entra toda a discussão da medicalização e da patologização desnecessária da, do, do indivíduo mesmo.
2: É quase uma dicotomia, né? Porque se a gente for ver as teorias de aprendizagem desde a tradicional até a construtivista, é extremos. Ou você não interage nada em sala de aula, o professor é detentor do conhecimento, ou você já tem que interagir até demais. Então, é como se não houvesse chance para introvertidos e como se não houvesse meio termo. E, e tudo isso é tão complicado, porque... Quando a gente aprende na, numa licenciatura, apenas as cinco principais: a tradicional, a comportamental, a construtivista, é, as teorias humanistas também. Então, talvez as teorias humanistas ainda se adaptassem melhor, mas a, ainda não seria o ideal, porque é como se tentassem colocar todos os 40 alunos de uma sala de aula no mesmo sistema de ensino sem considerar a subjetividade deles, e aí sempre dá algo errado.
1: É, mas, tipo, ressaltando também que não é uma regra né? Que toda pessoa introvertida Vai é, ter problemas Na escola, por exemplo Muitas vezes o, a, a consciência Junto com a inconsciência consegue desempenhar Esse fator de equilíbrio né? Em que em alguns ambientes Mesmo a pessoa sendo introvertida Ela vai adotar essas características ditas extrovertidas o que tipo, Vai fazer com que ela saia melhor ali Dentro do contexto social Porém, tipo, eu acredito que Sempre, sempre nas pessoas introvertidas vai ter um pouco disso Que é ao mesmo tempo em que em algumas áreas Tu consegue desempenhar tranquilamente Sem muitas inibições Sem, sem ter que realmente adotar essa questão de observar o objeto com, Pelo objeto, não pela sua subjetividade Em outras questões tu ainda vai ter dificuldades nisso E vai variar acho que de pessoa para pessoa, de história para história conseguir lidar com isso ou não e aceitar que você não consegue lidar e buscar um caminho um alternativo
0: é bem afetado que isso para não pensar agora um, tipo levando em conta que todo mundo aqui é majoritariamente introvertido que vocês acham que quando a pessoa que ela é introvertida ela vai e ela vai conseguindo adaptações para para ter uma atitude melhor para conseguir se encaixar nos lugares ela tá vestindo uma persona Tipo, porque aquela adaptação não vai ser inata, né? Ela vai assumir uma persona Um pouco diferente Porque, tipo, sei lá, muito particularmente Quando eu tenho que apresentar um trabalho Ou fazer alguma coisa Ou, sei lá, até falando no podcast, às vezes E fazer algo que exija mais desenvoltura uh, Eu sinto que aquilo ali é uma roupagem Aquilo ali, tipo, não só aquilo ali o tempo todo É um momento específico que eu preciso Usar essa desenvoltura pra um fim dado Você acha que isso poderia ser atribuir Como uma persona? Não só pra... O... Mas principalmente pro introvertido, mas talvez até pro extrovertido também. Vocês acham que faz sentido?
2: Sim. Eu acho que faz muito sentido. Porque é isso que, que eu ia comentar. Porque vai do professor também, né? Em não botar um aluno que é evidentemente introvertido, vai ser o ator principal de uma peça que vai ser apresentada a escola toda. Tipo, bom senso. Mas tem alunos introvertidos que eles se Dá pra ver evidentemente que ele é introvertido Ele pode se considerar introvertido Se ele ter acesso a, a essas características E como funciona né Ele se auto-identificar E ele vai se sair bem E a gente fica, ué, mas não era você que é introvertido Então realmente eu considero Que seja uma persona Assim como eu falei pra vocês Pra mim, pra Manu Nunca que ela seria introvertida Ela seria extrovertida Assim como o Sander E aí não, eu sou introvertido Porque gente, então é, é tudo uma persona e vocês não me contaram? Exatamente isso.
1: Cara, eu acho que não certo de persona, mas é que... Em, em, naquele momento, tipo, em determinada situação... É, não, claro que certo de persona, claramente, mas enfim... Mas naquele momento, em determinadas situações, você se sente bastante livre, pô. Porque é como se... No meu caso, pelo menos, é como se, tipo, não se eu dominasse... Mas eu estivesse exercendo uma coisa ali que, claramente, pra mim, é importante... E então, tipo, eu desligo muitas dessas questões que eu, que eu reprimo normalmente... Tanto, tipo, trabalho, tipo, quando eu, tenho que, quando eu tenho que fazer, tipo, uma coisa, conversar com uma pessoa, por exemplo, para questões de organização de algum evento lá na faculdade. Eu não, não sinto vergonha como se eu fosse, tipo, conversar com essa pessoa, é, como se eu fosse conversar com essa pessoa, tipo, numa questão mais pessoal. Justamente porque eu paro de, eu acho que eu, eu paro um pouco de me voltar para mim mesmo, né? Eu paro de pensar, tipo, como é que aquela pessoa vai reagir A minha presença Como é que ela vai reagir as coisas que eu falo E começo a me, me colocar nessa questão Mais de olhar para o objetivo Que ali eu tenho um objetivo Eu tô fazendo aquilo ali porque eu preciso Porque é uma coisa, tipo, que tem que ser feita E, portanto, eu acho que eu me distancio Um pouco mais desse lado introvertido
0: eu já penso ao contrário, que não que o que o Renan seja falando não faça sentido, mas que quando você está falando com uma pessoa de boa, tal, sem que você necessariamente vista uma persona, ainda assim você tá... Fazendo aquilo ali pra cumprir um propósito Que vai vá, que vá ser pra você Tipo, há algum motivo interno algum motivo pessoal pra você estar tá fazendo aquilo E talvez sou um pouco egoísta Mas eu imagino como Ainda que eu esteja falando com essa pessoa E tendo uma desenvoltura e queira cumprir Um objetivo hum, há, há esse espaço entre Eu, o que eu quero E o objetivo, então eu penso mais ou menos assim
4: Eu, eu acho que o exemplo que foi dado da peça, por exemplo, de teatro, de colocar um introvertido para fazer uma peça na escola. Eu acho que você interpretar uma outra coisa que não seja você mesmo é a, é a epítome do não eu, assim, porque você tá saindo de você, você tá interpretando outra coisa. Você não precisa vender quem você é. Então, eu acho que é possível diferenciar eu, a minha pessoa, de um papel que eu interpreto, por exemplo. Eu consigo interpretar uma pessoa extrovertida, né? Mas porque não tá sendo eu, tá sendo outra coisa. Eu, eu, Lucas, pessoalmente, não consigo fazer isso, eu não me imagino, eu tenho muita vergonha, por exemplo, de fazer uma peça... peça de teatro, por exemplo, eu não ia conseguir diferenciar as coisas, mas eu acho que é possível diferenciar sim, sendo uma pessoa introvertida. É, eu
1: pelo contrário, como introvertido já fiz peças de teatro e geralmente eram personagens que tinham bastante destaque justamente por ser um alívio cômico, então eu, eu tinha que fazer as coisas mais separadas possível, tinha que falar alto, tinha que Buscar maneirismos e tudo mais E, tipo, é uma coisa que eu não me senti desconfortável Justamente acho com a questão que o Lucas falou Que eu tô interpretando uma coisa que não sou eu ali Eu tô abstraindo... Muito da minha subjetividade e botando outra coisa ali no lugar
4: naquele momento. Inclusive, tem vários atores assim que eu já vi em entrevistas que falam que são introvertidos e extremamente tímidos. Então eu acho que é possível. E. Eu não sei se, se, se uma outra persona, eu acho que. Pode até ser, porque a pessoa sai do próprio corpo. Eu acho que é uma experiência muito extracorpórea, assim, talvez.
3: Uma coisa que a gente vai ouvir bastante durante o episódio tal qual a gente ouviu bastante no episódio anterior é, dado objetivo, que é o termo fator subjetivo, que é o que o Wing vai trabalhar, que é a forma em que o introvertido faz a relação com o objeto. E ele vai definir que o fator subjetivo seria uma ação ou reação psicológica que sob influência do objeto, se funde num novo estado psíquico. E que esse fator, ele não vai ser é, gerado pelo objeto em si, mas que já existe dentro do sujeito e que o objeto, ele vai meio que liberar esse fator, que já tá em ti, mas ele não vai causar. E é como se essa... aquilo que eu falei naquela hora de que, tipo, tu vai ter contato, aí vai ter uma intromissão subjetiva, aí depois tu vai agir. O que vai argumentar que essa intromissão, esse... Essa influência inconsciente que tu tem, ela vai ser algo inata do introvertido, que vai ser meio que uma relação do introvertido com o inconsciente dele. Então, como se o introvertido fosse mais forte com o inconsciente e como se ele tivesse um contato com arquétipos assim, mais intrínseco do que o extrovertido.
0: Ah, e só complementando mesmo isso que o Sander falou, né, citando diretamente o livro, é, o self individual é parte, segmento ou representante de uma espécie de corrente psicológica que existe com certas nuances em toda parte e em todos os seres vivos, e que é inata em cada novo ser. Desde remotas eras, o modo inato de agir vem designado como instintivo, o modo ou forma de apreensão psíquica do objeto, que o Jung propôs denominar como arquétipo. Então... Tendo em vista esse, esse maior contato com o seu inconsciente, de certa forma, é, vai ser mais fácil você ter contato mais forte com os arquétipos.
3: E quando a gente fala da atitude inconsciente. Como a gente sabe, né, como a gente viu no último episódio, se a atitude consciente é introvertida, a atitude consciente ela vai ser extrovertida. E aqui o Jung ele vai, vai trabalhar que por essa relação com o inconsciente, com os arquétipos, ser mais fácil, mais forte, no, no introvertido, a relação dele com o ego dele costuma ser bem superestimada. Então, o... O ego costuma ter uma uma roupagem bem superestimada de si. E quando isso acontece, o inconsciente, por ser extrovertido, vai atuar compensando essa autoimagem que o ego tem e tentando derrubar essa, essa imagem. Então, quanto mais o ego for superestimado conscientemente, mais o inconsciente vai tentar trabalhar para derrubar essas ideias de grandeza que o ego está tomando.
1: É, né? tipo, a explicação que o Jung dá para isso No início do capítulo é justamente Pelo fato de que O fator subjetivo ali, na consciência Tá em uma questão superior né? É uma função primária Enquanto o fator objetivo O fator que diz em relação Ao objeto, tem a sua importância Diminuída, logo tu vai ter Uma supervalorização do ego E logo isso aí pode causar Essas questões que o Jung aponta Como uma determinada neurose como a gente provavelmente vai vir a conhecer, mais uma questão de narcisismo talvez ou então mania de superioridade.
4: Quanto fala de supervalorização do ego. Web o que vem na mente é o narcisismo, né? só que o, o narcisismo, isso é no introvertido mas é, é meio contraditório porque é... a impressão é que o extrovertido ele tem mais ele, tem mais, ele, dá, ele valora mais a si mesmo ok? é que não faz o... nem sentido mas...
3: não, pois é, por isso Parece. que eu falar, o Jung ele vai tratar que normalmente que casos de narcisismo são introvertidos que tiveram alguma parada balanceada que vai rolar ali porque normalmente quem tem esse, essa valorização do si mesmo, do si, né de, Tipo, até a gente falou, qual foi aquele episódio, Renan, né, que a gente falou daquele exemplo do cara que fica lá no, no... Nunca fala direito numa reunião que ele pensa, mas ele sempre acha que ele tá certo, que a galera não tá, tá falando uhum. errado. Tipo, sempre tá esse olhar meio arrogante de que, apesar dele não intervir no ato, ele vai sempre achar que todo mundo tá errado e que ele tem a versão certa. Uhum. E que, se a pessoa for querer conversar com ele, ele pode até não verbalizar contra ela. Mas ele vai achar que ela tá errada Ele vai ter sempre achando que a versão dele é a versão certa
4: Interessante
1: Eu não lembro do episódio, mas eu lembro dessa situação aí É tanto que, tipo, depois ele vai falar da função compensatória disso, né
0: Que é, falar.
1: muitas vezes, quando tu, tu, tá, tu, tu tá indo pra esse caminho O teu inconsciente vai meio que fazer a, o peso oposto, né Então, como tá escrito aqui no texto A liberdade do espírito fica presa às cadeias de uma vergonhosa dependência financeira a despreocupação no agir se recolhe vez por outra, por meio da opinião pública, a superioridade moral desanda para o amassal de relações menos recomendadas o prazer de dominar acaba em desejo de ser amado, ou seja, tipo... É uma, uma questão que vai completamente para lado oposto, né? Porque vai acontecer justamente isso vai acontecer muito nessa questão do, desse embate entre introvertido e subvertido, pelo menos na minha concepção, né? Dentro da sociedade. Porque nesse caso aqui, tu, tu, talvez a pessoa tenha, tenha tanto um preconceito não, mas tenha inibido tanto essa questão introspectiva, tanto essa questão subjetiva dela, que ela vai começar a se menosprezar. E daí ela vai começar a atribuir uma característica, uma característica mais valorosa, mais honrosa, mais, enfim, mais virtu virtudiosa ao objeto. E assim ela vai comparar o seu, sua subjetividade com o objeto. E dentro dessa, dessa questão, o objeto sempre vai ganhar, porque ela está trazendo todo esse estigma. Então, o que antes era para ser uma, uma questão de superioridade, vira agora um complexo de inferioridade
0: pois o William cita no finzinho dessa parte que os objetos estranhos e novos despertam pavor e desconfiança como se trouxessem perigos desconhecidos. Então, acho que além de ser, de ser um indivíduo que ele vai estar tá sempre se achando melhor, se colocando como um lugar de superioridade intelectual ou moral ou algum dos conceitos mais abstratos, ele vai temer aquilo que é novo, né? Ele vai temer aquilo ali que se apresenta e que ele não tem uma algo Algum conceito alguma Algo pronto dentro dele Para pensar sobre aquilo ali Então ele vai temer aquela novidade Porque ele não sabe o que pensar E onde ele se encaixa naquilo Então eu achei bem pertinente essa parte De, de ele temer todo, tudo que for objeto estranho Tudo que for seu objeto novo
4: Mas eu tenho uma dúvida que eu acho que Vocês podem responder é a, a formação do introvertido e do extrovertido Elas são diversamente proporcionais Tipo, se o introvertido Ele supervaloriza o ego o extrovertido não, ou, ou não faz sentido, ou não é a mesma coisa.
3: Na verdade, o que vai ter de inverso aqui é que o, o introvertido vai valorizar o, esse, esse julgamento subjetivo e o extrovertido ele vai valorizar muito o dado objetivo em si, então ele vai sempre valorizar mais o externo. Não que ele uhum. vai se desvalorizar, mas ele vai sempre valorizar o externo, vai dar prioridade pro que vem de fora.
1: Não, eu acho que, eu ia falar que eu acho que a questão do ego ela é universal para os dois tipos, né? É, há essa questão no introvertido, mas eu acredito que no extrovertido também vai ter, né? Justamente por uma questão, talvez social, enquanto do, do introvertido seria uma questão, sei lá, como é que a gente pode chamar isso, psicológica. Mas o extrovertido pode ter muito dessa questão social, principalmente no tipo de pensamento, né? Como a gente vê, o que as pessoas às vezes ficam tão, tão apegadas a essa ideia objetiva, tão apegadas a essa ideia de uma racionalidade, que isso aí vai acabar com que elas tenham, vão transportar a subjetividade delas para essa, essa verdade, para essa racionalidade e meio que corrompendo essa racionalidade, reforçando o ego delas porque elas vão tentar manter isso que elas chamam de racional para elas a todo custo. Então eu acho que a questão do ego vai, vai estar presente nos dois tipos e isso aí não, não vai ter, um acho, acredito, que tanta diferença.
0: Então, agora falando especificamente do subtópico as peculiaridades das funções, e vai falar agora sobre as funções racionais, a gente começa com o um pensamento. É, a função do pensamento ela se orienta pelo fator subjetivo, que é comum a, a todas as funções desse tipo. É, ela se orienta pelo fator subjetivo e ela, e ela pode até se entreter com os dados Concretos ou abstratos Mas na hora da decisão ela vai se orientar Pelos dados subjetivos Então ainda que tu vá levar em conta A objetividade da questão O que vai pesar é a tua subjetividade é, Os fatos eles são de importância Secundária para esse pensar Porque o que vai valer é o desenvolvimento E a apresentação da ideia subjetiva Da imagem simbólica inicial No consciente dessa pessoa
3: No o pensamento ele vai começar no sujeito e ele vai se reconduzir ao sujeito, então ele vai começar em ti, vai pro objeto e volta pra ti então vai ter sempre essa relação de ir e volta
1: então nesse caso o introvertido iria primeiramente criar a sua hipótese e depois tentar reforçá-la através da observação dos objetos e o extrovertido nesse caso ele iria primeiramente observar os objetos e de depois criar a sua hipótese e talvez voltar para reforçar ela com mais observação, é isso que eu entendi do pensamento racional da diferença dos tipos?
3: é bem por aí sim e o Jung até vai falar que, como característica negativa do tipo pensamento, é que existe uma certa tendência do pensamento introvertido de forçar os fatos para se encaixar nas suas ideias ou simplesmente ignorar eles se eles não se encaixarem na ideia deles. Então, existe várias essa ideia de que se a realidade não, vai se, se, não se encaixa na tua ideia, então talvez essa realidade não seja boa o suficiente. Então, em casos... De valorização extrema do ego Vai rolar essa relação em que Se a realidade se mostrar diferente do que tu, Da tua ideia, provavelmente o problema para ele vai estar tá na realidade e não na so, No seu subjetivo E até por isso o Jung vai falar que as, O pensamento no introvertido Ele consegue pensar muitas possibilidades Mas que raramente essas possibilidades Vão se traduzir numa realidade material Então falando do tipo pensamento introvertido Em si, ele vai se caracterizar Por priorizar ou pensar acima do descrito Então o que ele vai ter de ideia Vai estar sempre a, vai ter mais importância Do que vier de fora Do que vier como ideia externa E ele vai se diferenciar do pensamento extrovertido Para preferir se aprofundar Num tema do que expandir horizontes E quando o produto subjetivo dele Vai lhe parecer correto e verdadeiro então ele vai ter uma tendência a achar que esse correto e verdadeiro do subjetivo dele também deveria ser o correto e verdadeiro para os outros. Então ele vai sempre ter um choque quando pessoas que não, não seguirem essa ideia do que na cabeça dele parece ser o certo.
4: Bom, me veio uma coisa na cabeça, é, se ele não considera, pelo menos de primeira, né, a o que vem do externo, como é que é formado o que ele pensa? Porque ele precisa ter uma base dele entender o mundo a partir da sua própria subjetividade. Então, é, então é como se ele, ele se, o que ele pensa se formasse lá no início da vida?
0: Eu imagino, eu imagino assim dando um exemplo bem bobinho, tipo bem não dá eu, eu pelo menos entendi assim, né? Não sei se faz sentido? Sei lá. Eu, eu eu sou desse tipo, eu tenho essa função e eu quero comprar uma bolsa que vai ser muito cara. E aí eu penso objetivamente, caramba, o preço dessa bolsa não tá legal, a qualidade dessa bolsa não é tão grande Então, isso não... eu sei, eu sei os fatores negativos disso E aí, eu começo a catar pistas que surgem no meu cotidiano de que eu deveria comprar essa bolsa Eu acho 10 centavos no chão, eu acho que isso é um motivo de eu... eu tipo, nossa, tenho dinheiro, vou comprar uma bolsa Eu vejo uma pessoa na rua com uma bolsa, eu penso, nossa... A pessoa, não volta essa bolsa, vou, vou comprar essa bolsa. Eu acho que a pessoa ela tem uma noção da realidade, só que ela vai, para o que ela quer, ela vai arrudeando todos os fatores que, que sejam contra o que ela quer para fazer essa coisa que ela tem em mente.
3: E também tem aquilo que a gente falou, tipo o, não é que a ideia já esteja formada anteriormente, mas ele vai ter esse contato com o objeto, e quando essa, esse contato voltar para dentro dele, ele vai passar por uma avaliação interna, a partir desse, dessa ideia inata que ele já tem arquetípica, que segundo a Tereira Yun. Então, tipo, não vai ser só o dado em si, vai ser o dado em si, mais com uma parcela de julgamento interno. Então, nunca vai ser o dado puro, vai ser a
4: abstração que ele fez do dado puro. Na verdade, é só um processamento diferente, né? É. Um processamento interno diferente.
0: Então, tendo em vista isso que o Sander falou, e complementando, uma das características do tipo pensamento extrovertido, citando diretamente um artigo que a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, que tem de forma mais concisa as características dos tipos, é como características vão ser, o gênero masculino é o principal representante desse tipo, ele tem atração pelos pensamentos abstratos e possui uma lógica subjetiva, como a gente já afirmou, tendo em vista que a gente falou o ponto fraco desse tipo vai ser o sentimento, e se por um lado ele consegue perceber os seus próprios sentimentos associados a afetos, por outro, não raramente, ele tem grande dificuldade em expressar suas emoções. Nele, a afetividade toma um caráter profundo na sua vida emotiva. Ou ele ama ou ele odeia. Quando a sua lógica, a sua razão, falha, confunde-se com seus próprios sentimentos, que são os juízos valorativos, perdendo-se entre eles. Às vezes ele fica à mercê de explosões afetivas, perdendo a cabeça, entre aspas, e crise de ansiedade. A perda do controle da razão e a submissão a sentimentos e emoções provocam-lhe angústias e irritabilidade. Estes fenômenos são decorrentes de uma função sentimental extrovertida inferior e, que sendo mais inconsciente, possui uma significativa autonomia sobre a psique, que é o que a gente estava tá falando um pouco antes. Alguns exemplos desse tipo são matemáticos e físicos, teóricos, filósofos, sociólogos, psicólogos quem diria, e teólogos empiristas, entre outras profissões.
1: Traduzindo, exemplo desse tipo, Toninho Shelby, eu me identifico. Sim, frio calculista.
3: Então, ainda falando um pouco sobre o tipo inferior, que é o sentimento, nesse caso, né? Quando há um desbalanceamento entre o inconsciente e o consciente, quando o ego ele vai ser mais supervalorizado pelo pensamento, né? O sentimento ele vai atuar nessa forma inconsciente de uma forma em que críticas Vão afetar mais esse tipo Então críticas até Às vezes que não fazem muito sentido Vão ser conscientemente rejeitadas Mas elas vão começar a atuar inconscientemente De forma mais sentimental Ou se ela for inferior inconsciente, e inconsciente vão, E vão acabar Dependendo desse nível De desbalanceamento A atuar invadir a consciência e começar a trabalhar conscientemente para tentar provar que aqueles comentários, aquelas críticas, estão erradas. Então ele vai acabar dedicando o um trabalho mental para tentar provar coisas que nem, teoricamente, nem fazem tanto sentido assim, mas que ele vai acabar se apegando a essas críticas e se ofendendo bem mais facilmente do que normalmente faria. Jung fala também que, apesar de raramente eles imporem suas ideias no outro, eles normalmente agem de uma forma pessoal e atacante, assim, meio... Meio agressiva com pessoas que têm ideias contrárias a eles. Ele não vai tentar converter o que acha para pessoa. Mas ele sempre vai ter uma atitude meio é, energética. Contra pessoas que é, pensam diferente do que ele pensa. E por isso esse tipo tem uma tendência a se isolar. Para tentar evitar esses, esses embates com ideias diferentes.
4: Eu posso dar a minha opinião completamente não solicitada e lenta. Assim ah, que é bom. Mas, eu mas É porque eu, tava, assim, eu pensei sobre mim mesmo. Porque... Geralmente, dentro de mim, quando eu vejo oposição, é. Eu, eu tenho alguns pensamentos destrutivos, assim, tipo, caralho, por que, que a pessoa pensa isso que ela tá pensando? É muito distante daquilo que eu penso. Ela tem que ser silenciada, entendeu? Eu não quero ver o que ela tem pra falar, ela tem que deixar, ela não pode falar com mais ninguém, tipo, a opinião dela é muito horrível. Mas, eu acho que se traduz no externo, não é o que eu sou dentro, sabe? Tipo, eu sou, acho que eu sou muito mais mediador do que do que é parcial, assim, sabe? Mas dentro de mim, eu, eu, eu tipo, eu, eu tenho um pensamento de destruição, assim, caralho, essa pessoa tem que parar enfim. É, porque mas... faz
3: sentido porque o teu tipo consciente, o teu externo, vai ser, é, vai ser pensamento. Tu vai tentar ser lógico, mas internamente tu vai agir mais sentimental. Então, esses hum. pensamentos assim, vão ser mais passionais.
4: Entendi. Interessante isso, porque eu não sei bem se foi isso que eu disse. O que eu entendi é que o introvertido, ele não, não, não aceita oposição, e é isso, tipo, não tem, não tem meio termo, assim.
3: É, introvertido, nesse caso, que usa a função pensamento como a principal. Ah, tá, tá,
2: tá, tá.
4: entendi.
3: Mas também tem isso em todo introvertido, tem um pouquinho em cada, mas alguns, quando tá essa tua função
4: principal fica mais explícita às vezes eu entro em conflito, porque parece que eu não tô sendo fiel ao que eu sou de fato, sabe? Mas, não sei, eu, eu acho que eu não consigo externar esse essa tendência à destruição que eu tenho dentro de mim, sabe? Enfim, é isso.
0: Falando agora especificamente da função, o sentimento, ele vai ser orientado também pelo fator subjetivo, né? como é comum esse tipo psicológico, essas funções. E a característica dele é que ele não tenta adaptar seu objeto, mas sim dominá-lo enquanto procura inconscientemente tornar reais as imagens que lhe servem como base. Portanto, ele está sempre em busca de uma imagem não encontrável na realidade, mas que ele previu, de certa forma, é, na mente dele No imaginário dele E então ele descreve pessoas com essa formação predominante Como pessoas quietas E de difícil abordagem Uma vez que você se retraem delicadamente Diante da brutalidade do objeto Para preencher as profundezas do sujeito É... Mas eu acho que eu entendo entendi essa função como pessoas idealistas, né, de certa forma. Que você tá tentando buscar algo que não vai existir necessariamente no seu mundo palpável. Mas aquilo ali tem uma base muito forte em você. eu puxar que as ideias dessa pessoa são muito importantes. Conceitos abstratos como, como Deus, como liberdade, como sentimentos no geral, né, amor e etc. E... Isso é algo de tão luz e valor como ideias, ideias reais, tá assim. Então acho que eu conseguiria descrever isso como. esse sentimento como algo idealista, de certa forma. Vocês enxergam assim também. Eu acho que sim.
3: E até o Júnior mesmo fala que esse é o tipo mais difícil de descrever, porque. Além de ser introvertido, tem a ver com sentimento. Então, para ele vai ser muito difícil de expressar o que tá acontecendo. Então é bem difícil de tu entender como ele funciona, porque dificilmente ele vai conseguir expressar o que ele tá pensando, né? O que ele tá sentindo, na verdade. Liu Yang até fala que é, tudo que a gente vai. Tudo que a gente falou sobre o pensamento introvertido ele vai servir também pro sentimento. Só que vai trocar o pensar pelo sentir. Então. Aquela forma de pensar vai assistir por essa forma de sentir. Só que nesse caso vai ser muito mais difícil de expressar o teu sentido que era de o teu pensar.
0: Mas ele cita na questão do pensar, é que as pessoas que têm essa, essa, essa função florada elas conseguem é, um, externalizar isso por meio de artes ou, ou de outras coisas que elas conseguem refletir um, esses ideais todos dele uh, O sentimento já fica mais difícil, né? Porque as pessoas, tipo... Elas têm que encontrar... Não, não sei se adequar isso a, a, ao modo que elas se comportam no geral, de como expressar esse sentimento todo.
3: E falando do tipo sentimento introvertido, o Jung vai dizer que eles, na maioria, eles são pessoas pouco sociáveis, quietas, incompreensíveis, que tem até uma tendência a ter temperamento meio mel melancólico. E que as suas manifestações externas guardam uma descrição harmônica, uma agradável calma, e que não pretende motivar nem impressionar, mas que é aquilo, tipo, o, senti o sentimento não vai tentar agir no outro, ele vai só se expressar, mas vai sempre só meio compreensível porque não fica muito claro como é que ele age, e por isso até ele vai parecer frio, e até meio sem sentimento, porque a gente meio que tem uma tendência de que só é, enxergar sentimento quando eles são de uma forma extensiva, Porém, quando a gente está falando de sentimento introvertido, o sentimento ele vai sempre atuar de uma forma intensa, mas não extensiva. Então, ela vai sempre se desenvolver dentro do sujeito, só que ele não vai expressar muito, mas vai estar lá dentro dele.
2: Só tem o, o lance que ele já começa essa parte também, né? Falando que o primado do sentimento introvertido, principalmente, são nas mulheres. E aí ele começa lá umas falas um tanto machistas, que fala que não aparecem em público e tudo mais. E aí, pela descrição do Sander, nesse ah, resumo que ele fez, eu pensei muito que o tipo sentimento introvertido seriam os lemos. E há uma intensidade no sujeito, mas ele tenta não demonstrar. Há um tom de melancolia também. A gente poderia ver também no romantismo, na segunda geração, com Lord Byron a de Abril, toda aquela galera bem introvertida, porque eles não conseguiam falar com a mulher amada, e transbordavam a melancolia na poesia.
1: É, né, artistas, eu acredito que geralmente serão desse tipo mais, mais sentimento e introvertido, então eu acho que é, é a formulação básica do, do artista médio mundial.
0: Eu já falei isso no episódio anterior também, mas questão do de Jung atribuir essas questões mais passivas às mulheres, e eu, e eu comentei que... Acho que eu comentei isso no episódio anterior, que uh, o modo como as mulheres foram induzidas a se comportar ao longo da sociedade levaria a crer, a ter esse tipo de comportamento. Então, acho que é muito uma coisa que está no inconsciente coletivo um, de todas as mulheres, de certa forma, falando de um termo bem, bem amplo, sem fazer recortes, mas que o quão, o quão é, foi sempre ensinado os traços da submissão, os traços de você ser calmo, os traços de você ser paciente, os traços de você, sabe, ter toda essa, essa afabilidade, essa amorosidade, isso já se, em algum momento, eu posso estar falando besteira, não, não sei sobre, mas em algum momento pode ter, ter virado uma característica quase que intrínseca num consciente coletivo feminino. Isso falando bem no geral sem fazer recortes sem, sem especificar nada mas eu entendo muito como isso de que como a sociedade e, e o fator externo uh, induziu que as mulheres sejam desse tipo então se concluiu que as mulheres vão por tabela vão ser assim eu, acho que sim
3: acho que tu não está viajando não até porque hum. se a gente levar em consideração que o inconsciente coletivo ele é, ele forma e é formado pelo pensamento da humanidade então séculos de pensamentos nessa nessa direção vão acabar enchendo essas ideias lá. Então, tudo que a gente vai ter de ideia vai ser baseado na nossa história. E como a história veio trazendo isso, esse tipo de pensamento ainda está meio enraigado na sociedade.
0: Exatamente. É, mais ou menos assim que eu penso. É, puxando agora especificamente as características do tipo sentimental introvertido, de acordo com o um artigo, é, esse tipo, como já foi falado, é geralmente identificado em mulheres que, tendem a ser mais calmas, retraídas e silenciosas por motivos que, né? Você pode imaginar por quê? São pouco abordáveis, difíceis de entender e de compreender, porque sendo geridas pelo sentimento introvertido, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. São verdadeiros enigmas. Afinal, o que querem as mulheres, né? Nutre sentimentos secretos internos, mas dificilmente os exprime externamente, guardando-os para si, que pode vir a se tornar uma fonte de sofrimento psíquico. As relações com o objeto amado são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda, toda manifestação emocional exuberante vinda do objeto pode lhe desagradar e provocar reações de repulsa e irritabilidade. Tá que mulher é né? Vista do exterior pode parecer fria, quando na realidade oculta grandes paixões. O ponto fraco desse tipo é o pensamento. Costumam ler muito e guardar várias informações, porém tem dificuldade de estruturá-las de forma teórica. Assim, são termos extremamente linearistas, né? Lembrando que o que a gente tá falando aqui são sobre tipos ideais, tipos construídos para ser naquele molde. As pessoas na vida real, elas não são assim, elas não vão ter todas as características, tipo não é signo, só pra lembrar... Então não é porque, eu, sou, eu já falei isso, mas pode ressaltar que não é porque hum, o seu tipo está dizendo que você vai ter todas as características que você obrigatoriamente, necessariamente vai cumprir a risca todas essas características.
3: E falando um pouco da função inferior desse tipo que é o pensamento, e o Jung vai falar que ele vai se manifestar de forma compensatória quando for uma um equilíbrio saudável, né? Mas quando rolar esse desbalanceamento, do ego, do ego tá muito muito valorizado no caso pelo sentimento. o pensamento ele vai é, se manifestar de forma consciente, de forma autoritária. então o, o julgamento sobre si ele vai estar tá sempre com essa ideia de assertiva de estar tá correta, de estar tá sempre certo, que vai acabar é, trazendo essa, além daquilo que a gente falou da preocupação com o que os outros acham de si, mas também uma projeção desses pensamentos inconscientes que vão gerar rivalidades, críticas, intrigas. E agora vamos entrar nos tipos irracionais, né? sensação e intuição, e começando com a sensação introvertida. Essa é uma função que até soa meio contraditória, né? De, de pensar que é meio difícil de conceber como que a sensação, que é literalmente guiada pelo objeto, vai funcionar de uma forma introvertida. Mas o Jung vai afirmar que a, a sensação introvertida vai guiar pelo que o objeto causa em si, e não pela sensação do objeto. Então na atitude introvertida, a sensação ela vai se basear pela parcela subjetiva da percepção Que é basicamente a maneira pessoal com que o, a pessoa vai perceber os estímulos externos E para ele, o objeto ele não vai, vai cair de importância Ele não vai ter aquela importância que o extrovertido de sensação dá Para ele, o objeto ele vai ser só enxergado como o estímulo em si O que vai importar é o estímulo que ele te traz e não o objeto
1: É tipo o, o cara que do Matrix, que aceitou viver na Matrix porque vai tinha bife, é esse cara aí, só o que importa é a sensação no objeto. Essa é a minha, minha contribuição ao podcast hoje, é dar os exemplos dos tipos.
0: Uh, falando especificamente do tipo, sensitivo introvertido, né, suas características mais concisas, pode citar que ele cinge-se a sensação do que acontece em si, física e fisiologicamente falando. Eles, eles atendem-se mais a a impressão subjetiva que o objeto lhe produz do que a natureza do objeto em si. Então, a impressão que você tem do objeto é, pesa mais do que o próprio objeto. Eles possuem um admirável juízo estético, apreciando com requintada sutileza as formas, cores, perfumes. É o tipo de sensação a gente a gente facilmente consegue associar aquelas pessoas que degustam vinhos, por exemplo, sommelier, né, que são são bem ligadas às questão do gosto das sensações em geral.
3: E eu acho que até aqui entra aquele exemplo que o Vinícius deu no episódio anterior, quando estava falando de sensação, né? que aqui a, a experiência vai pesar mais do que no caso anterior, que ele era mais assertivo. Então eu acho que aquilo que o Vinícius estava falando sobre as sensações, tudo já fazer uma diferença às experiências passadas, né? eu acho que vai, vai se encaixar mais nesse tipo introvertido do que no extrovertido.
2: É, mas faz sentido, até porque é uma experiência que demanda de maior subjetividade que essa relação que o introvertido tem, mais a mudança com, com o objeto, né? E, e como a gente falou, por exemplo, se ele for apresentar um evento ou fazer um minicurso, pode ser apenas uma exposição de persona.
3: E o Jung também afirma que normalmente o, esse tipo ele não vai é, desvalorizar Conscientemente o objeto. Só que a atenção dele vai ser sempre substituída com a reação subjetiva do que já tem, não a realidade. Então, ele não vai ignorar o objeto, mas ele vai sempre. a atenção dele vai estar sempre voltada para o que ele está sentindo e não para o objeto em si. Então a gente está meio que repetindo, né? Porque é bem, é bem essa relação mesmo, de sempre estar tá dando prioridade por que aquilo te causa do que aquilo que ele é em si. E a gente puxando a, a função inconsciente, né? Que vai ser a intuição, por ela ter esse caráter extrovertido, né? ela vai ter a capacidade de, quando ela está normalmente balanceada, ela vai ter uma capacidade de farejar aspectos dúbios, sombrios e perigosos que estão postais da realidade. E ela vai trabalhar tentando compensar essa sensação. Mas quando ela está desbalanceada, ela vai é, trazer para o consciente algumas ações perniciosas, vai se impor e trazendo até algumas compulsões, né? E acúmulos de ideias obsessivas. Então, por ter essa, essa característica né? da, da intuição de, de fazer essas inferências, né? de, de tra trabalhar essas possibilidades e essas, essas análises. Internos, quando ela vai vir de forma externa pro desbalanceada desbalanceado Ela vai trazer essa obsessão com coisas que aparentemente não fazem sentido E vai trazer essas ideias compulsivas de relação com o objeto Então quando é, há esse desbalanceamento Tu vai ter uma relação com o objeto de forma compulsiva Agora falando do nosso último tópico, que vai ser a função a intuição, e a intuição, no introvertido, ela vai se voltar para os objetos né? como a gente já, já falou, e ela vai ter um contato mais próximo, esse tipo vai ter um contato mais próximo com o inconsciente. Então, ainda que a intuição introvertida possa receber estímulo dos objetos externos Ele não vai se deter nas possibilidades internas Mas ela vai se dirigir para o que foi internamente liberado posterior E até ele fala... Que basicamente a intuição para o ela vai estar tá muito ligada com os arquétipos Por ter essa ligação mais forte Ela vai estar tá sempre buscando as possibilidades das ideias Em vez da possibilidade das ações
0: É, eu posso afirmar porque é o meu tipo e eu sou exatamente assim
3: E a intuição introvertida vai perceber todos os processos do fundo da consciência e esses processos vão ter praticamente a mesma nitidez com que a sensação extrovertida percebe os objetos exteriores Então aquela relação de direta que a sensação extrovertida vai ter de essa rápida é, assimilação do, do, do estímulo externo o intuitivo, introvertido, vai ter essa rápida assimilação com as ideias internas que as imagens arquetípicas vão trazer. E ele vai estar sempre tentando explorar essas possibilidades das imagens, tanto quanto o extrovertido tenta buscar essa possibilidade do objeto externo.
0: Então falando especificamente sobre as características do tipo intuitivo, introvertido, que forma mais sucinta, ele vê a fundo o um mundo subjetivo pois está intimamente ligado aos arquétipos, como já foi citado, ao inconsciente coletivo. Então forma que ele chega a viver muito pouco a realidade objetiva. Ele é um indivíduo em si mesmado e foca muito no si mesmo. Ele faz o tipo viajante e geralmente segue o caminho das artes. Nesse tipo também se encontrou os profetas, visionários, aqueles sábios meio louco das histórias, protagonistas das narrativas românticas. Então, tendo em vista isso que a gente falou... A função inferior desse tipo vai ser a sensação da realidade objetiva. Quando uh, o controle da intuição falha, podem vir a surgir no indivíduo sintomas de neuroses obsessivas, neurostenias e
3: hipocondria. Né? E também uma certa hipersensibilidade dos óculos sensoriais que vão lidar, que podem em casos extremos, a chegar a compulsões com objetos e pessoas. Então... Por essa sensação estar desbalanceada, né, vai, vai vir de forma extrovertida, se ela for desbalanceada, essa, ela vai se expressar com essa sensação, trazendo esse, essa compulsividade com pessoas e com objetos.
0: Esses fenômenos, né, essas características que vêm do desequilíbrio, eles são decorrentes de uma função sensitiva extrovertida inferior, que sendo mais inconsciente, ela possui uma, uma significativa autonomia sobre a psique.
3: E até faz sentido um pouco, né, de pensando que esse vai ser o tipo que mais vai ter uma relação com o interior, de que a principal dificuldade deles é que vão ter um pouco, eles vão ter pouco relação com a realidade, eles vão estar sempre é, tão em si mesmo que eles não vão ter muito uma percepção do que acontece no mundo à volta deles, eles. Ou não tem a percepção ou simplesmente não se importa Com o que tá acontecendo fora Por isso que ele vai dar sempre essa ideia desses líderes espirituais Essa galera que é sempre muito Focada no ser, nessa evolução do ser Na evolução do que ele tem interno Na evolução das suas ideias Porque o que vai importar para ele é o que tem dentro dele
4: Posso tentar é né? esse egoísmo?
3: Interessante, depende Em certo pontos sim, mas sei lá A
0: ideia de egoísmo que a gente tem Ela é tomada pela questão moral né Tipo a gente entendeu Nossa a criação né, cristã Ocidental Que se você é egoísta Se você faz as coisas possíveis Você automaticamente é alguém mal Na, na dicotomia constante Entre o do bem e a pessoa do mal Então isso de fato é é egoísta e é uma característica bem grande do hipo algum tipo introvertido em si. Mas eu acho que isso não é algo ruim, de certa forma.
4: A gente pode pensar o egoísmo psicanalítico, né? que é você auto-centrado. Auto acho que são dois tipos de egoísmo Tem o egoísmo moral e o egoísmo psicanalítico.
3: É, porque nesse caso não é como se ele estivesse sendo egoísta pra querer ser melhor que os outros. É só porque ele vai estar tá sempre ligado sim, sim. nele mesmo. Vai ser algo bem mais... Foi. Mas pessoal, vai ser uma relação pessoal com ele mesmo E não é nem ah, que ele vá é, Conscientemente ignorar os outros É só porque ele vai dar tanta Razão pro que tá dentro dele Que ele não vai ter essa percepção Mesmo, que como o ponto fraco dele vai realmente Ser essa, essa sensação, percepção Vai ser difícil para ele lidar com o que vem de fora Porque ele não vai ter essa capacidade Praticamente, porque o foco De atenção dele vai estar sempre pro, pro interno entendi,
4: não tem malícia né? é só a, a, a formação dele.
1: e também, o, querendo não uma, uma, adotar uma atitude egoísta é, é característica básica né, do processo de individuação quando tu vai se voltar para si mesmo Geralmente quando se volta para si mesmo Tu acaba adotando uma atitude que é vista como egoísta Só que conforme tu vai vivendo Conforme vai aprendendo a lidar com isso, isso Isso vai amadurecendo aos poucos Até que esse teu egoísmo Acaba se tornando um coletivismo né? Principalmente quando a gente se trata de pensar de endividação Vida em sociedade, etc
3: Sim, até porque como ele dá exemplo de líderes espirituais é, Pessoas visionárias e tal São pessoas que vão se centrar em si Mas vão ter ideias que vão guiar outras pessoas, e ele pode até não fazer isso tentando melhorar a sociedade como um todo, mas essas ideias que ele vão ter, vão se elas forem extraídas, elas vão melhorar alguma coisa, mesmo que seja um pouco, a galerinha dele vai estar tá melhorando, já vai estar tá levando a centralidade dele, vai levar com, em volta algumas pessoas junto então por isso que eu acho que tem essa característica desse olhar visionário e meio de liderança é, espiritual nesse sentido de que... Essa introspecção extrema vai trazer um autoconhecimento também, e esse autoconhecimento vai ajudar outras pessoas.
2: gente Então obrigado por terem ouvido tá aqui é, Lembrando novamente das nossas redes sociais Já lembramos no início vamos Lembramos no meio Estamos aqui no final lembrando novamente das redes sociais Ajudem no nosso engajamento lá é, Nosso Drops também Sempre solta tanto no GTV Quanto no Youtube e, e é isso, espero que tenham gostado Dessa nossa dobeadinha Entre tipo extrovertido E tipo introvertido Qualquer coisa, mandem lá nas nossas redes sociais, interajam com a gente. Vem RT na gente, pelo amor de Deus. Bom, e teremos algumas novidades aí que a gente vai estar tá revelando por meio das nossas redes sociais. Então estejam atentos lá.
1: Exatamente, pessoal. E lembrando que nós não somos especialistas no assunto. As brincadeiras que a gente faz aqui são só brincadeiras. Então não levem é, as coisas que a gente fala tão a sério. E
3: antes de finalizar, eu queria deixar um recadinho aqui, que pra quem não sabe, e provavelmente quem me segue já deve saber, né, porque eu vivo, você saco disso. Além do Youngcast, eu também tenho outro podcast chamado Vindo na Estante, e essa semana, do que vocês estão ouvindo provavelmente na semana, no dia anterior da publicação, né, que esse aqui vai ser na quinta, então na quarta sai um episódio especial crossover, em que a Manu vai participar também lá, que a gente falou sobre psicologia e metal então se tiver algum, algum metalerinho, um roqueiro assim de, de bobeira por aí queira ver a gente falando um pouco sobre a relação entre música e psicologia entre lá no Veneno na Estante, VNE, podcast vão, a gente vai divulgar no, no nosso perfil quando sair e o episódio ficou muito bom, a gravação ficou muito top então o episódio tá bonitão lá, então vão lá ouvir e é isso
0: E esse é o Yung Cash Fapsi. A sua dose semanal de psicologia analítica.
1: <risos> Nem tanta psicologia analítica assim, mas a gente é. tem.
0: Sua dose semanal de bobagem, disfarçada de psicologia analítica.
1: Que afinal, a gente é tipo coach. A gente fica tem
0: técnico, então, mas não tem, e o CRP fecha
2: os olhos pra gente. <risos>
1: Mas Só tudo bem, recuando, tudo né? bem. Eu também, eu também não considero o CRP, então eu não digo que ele me considere. Vou caçar minha não licença.
0: É, o si mesmo individual é parte de ser que, porra, podem, foda.
3: Vou do Flamengo, vou do
0: Flamengo. Renan, <risos> para de bater a perna na. Calma, filha. Você da do puta.
4: <risos> Eita.
0: É. Tá. La La verdade, especificamente. Na... <risos> Ele bateu palma. Seu Vinícius acha que a gente é Caralho, foi...
3: essa frase foi perigosa que tu falou aí, na moral. Deixa no, deixa tá no... não. Né?
0: Tá
2: gravado.
3: Pois é, é se eu quiser. Eu... A tua sílaba tônica inicial foi muito forte. De... Dá pra tirar o resto, na moral.
0: O que? É? Tem mais a é que se fuder anglicanismo? Eu, hein? É. Sou contra. É. Como a sociedade e o fator externo...
3: o fator falei... externo aí. Eu... Fez sentido o que eu falei? Nem eu entendi direito o que eu falei, na no... moral. faz sim. Ah, fez. É isso, então.
0: É aquele caso, né? A
3: galera tem que ter vídeo pra ouvir o podcast. Ah,
0: Tal tá qual em um que a gente só fala pra gente mesmo, a pessoa que se esforça pra entender.
2: Exatamente, já tá gravado, só tem que ouvir e entender. E eles ainda têm a vantagem Que eles podem mandar dúvidas Lá no Instagram youngcast _fapsi, No Twitter youngcast _fapsi, E no nosso e-mail E nosso e-mail Exatamente, ah, vai saber
1: ah, Vinícius, Muito bom lembrado Gostaria eu de ter a oportunidade De mandar minhas dúvidas Para os podcasts que eu escuto E também para o Dr. Jung E
0: além de mandar dúvidas Você também pode mandar um lanche o endereço, rua Cláudio Santoro, número 11D da Paz, Manaus. Vamos ficar na guarda.
1: É isso aí, parceiro. Foca no teu e, e os extrovertidos que se for, não. É isso aí.
0: O <risos> um introvertido por tá aqui para ensinar o, o caminho os extrovertidos. Se deixar eles, eles vão ficar se batendo aí com o objeto. Tudo besta.
1: Ou <risos> batendo com o <pelo> objeto, né? <risos>
0: Mas aí eu não vou julgar o fetiche de cada um. Bom, e teremos
2: algumas novidades aí que a gente vai estar tá revelando por meio das nossas redes sociais. Então estejam atentos lá. A gente vai ter novidade. A gente vai ter um episódio lá do Pink Floyd, a gente vai chamar a gente de fora, não vai? E tal. Não, mas isso daí é que só novidade, dia 27, mano. Mano. Isso daí é só um episódio, cara. É pra ir preparando ele, pô. Não deixa, não
4: deixa ser uma novidade. <risos> É um episódio é, novo, essa tá é a novidade.
2: Penso, mas é uma novidade. Vai ser um episódio, de, episódio aí, de hoje, é uma novidade.
1: Eu queria dar um recado também que é. O pessoal conseguiu um emprego aí. <risos>
2: Graças a Deus. <risos> Boa, é importante.